0: Kira. Hallo. Können wir reden? Wir nehmen auch mal zu Ihnen durch ein bisschen was Komm, auf. ja.
1: Also nachdem wir jetzt eigentlich die wirklich relevanten ja. Dinge schon 25, 26 Minuten besprochen haben, ähm, reden wir jetzt auch noch was für euch.
0: Ich, ich glaube aber, es ist gut, weil ehrlich gesagt, da war jetzt, also da war auch viel Fickt euch alle Tatsächlich, <lacht> drin. ja. Und das wollen wir natürlich nicht haben, weil wir mögen euch ja. Ich
1: also auch ein bisschen fies, gell? wie ich äh, zuletzt auf Insta so viel darüber geredet habe, dass wir viel mehr echt sein müssen und äh, jetzt erstmal mal entlarven, dass wir seit einer halben Stunde Off-Record lästern.
0: Lästern? lästern. lästern. Naja, ich, äh, ich finde, man muss auch klar machen, dass es einen Unterschied zwischen Öffentlichkeit und Privat das gibt. und dass ein, wichtige, ein wichtiges Merkmal von Privat ist ja auch, dass manche Sachen ja auch nicht so öffentlich gesagt werden sollten. Ja, das also manchmal geht es ja auch einfach um Druckabbau und rauslassen so und nicht darum, dass man sagt, äh, das wollte ich jetzt aber unbedingt mal öffentlich auf dem Podium gesagt haben, sondern manchmal geht es einfach nur darum zu sagen, das fuckt mich gerade ab. Ich weiß, dass es jetzt nicht sich ändert, fuckt mich ab, fertig. So. Und das äh, habe ich jetzt auch kein Interesse daran, dass das laut wird. Das, also nach außen geht. Das so.
1: stimmt, ja. Aber was bleibt uns denn jetzt noch zum Reden?
0: Für, für, zum Reden? Äh, nee, gar nichts mehr. Also in diesem Sinne äh, habt einen Tschüss. schönen Tag. Äh, ciao. Nein. Was hast du gemacht? Du hattest, äh, du hattest Schlafprobleme beim letzten Mal. Schläfst du stimmt. jetzt besser?
1: Ah, ja, es ist immer noch ein Auf und Ab, würde ich sagen. Ähm, weil das Krasse ist ja, wenn man wenn man Schlafprobleme hat, Hauptsächlich wegen der Psyche, also weil sich, weil einfach sich mein Kopf zu viel dreht. Dann ist es ja eigentlich so ein Negativkreislauf, weil dann merkt mein Kopf, dass ich Schlafprobleme habe und dann stresst er sich ja noch mehr. Und dann geht es schon los, wenn ich mich ins Bett lege, dass ich so, und dann werde ich wirklich, ich bin dann so richtig übersensibel auf alles. Ich höre dann so jedes, jede Tür, jedes Geräusch, was noch irgendwo im Flur ist und denke, ich werde niemals schlafen, ich werde niemals Energie haben und so. Ähm, das war phasenweise sehr anstrengend. Ich habe da auch am Wochenende mit meiner Familie drüber geredet. Ähm, meine Tante hat mir dann nochmal ausführlich erklärt, dass sie mir nicht so einen Stress machen soll und hat mir noch einen Tipp für eine Atemübung gegeben, ähm, mit der man äh, ganz gut einschlafen kann. Und ähm, ich merke auch tatsächlich, also für mich ist, glaube ich, das Wichtigste so zu lernen, dass ich irgendwie auch durch den Tag komme, wenn ich mal nicht so viel geschlafen habe. Und seit ich das so ein bisschen das versuche ich immer so ein bisschen in mich einsickern zu lassen und dadurch nicht mehr so gestresst ins Bett zu gehen. Und gerade geht's eigentlich. Also, ja, es, es geht. <lacht> Bei dir eher nicht so.
0: Ja, doch, heute war eine beschissene Nacht. Ich merke, es ist voll viel Stress auf meinem System. Einfach mit, ähm, ja, ich meine, es geht wahrscheinlich vielen, halt den Blick in die Zukunft mhm. und sich zu überlegen, was ist denn da? Weil ich meine, mein Job ist halt abhängig irgendwie von dem, was die Firma macht. Und das ist jetzt irgendwie ganz geil ein paar Jahre sehr gut gegangen. Jetzt habe ich ja krass expandiert gehabt. Jetzt ändert sich nochmal was. Noch eine neue kommt dazu. Grüße an die, nee, das sage ich jetzt nicht. Grüße an den Instagram-Kanal, der äh, ihre Social-Media-Mitarbeiterin verloren hat. Und ähm, das ist irgendwie äh, verrückt, weil man weil es so das ist so eine krasse Spannung ne weil es funktioniert so also alle es funktioniert es wächst es sind alle Zahlen sind besser man sieht man sieht Fortschritt etc etc ähm, wenn keine Ahnung Lisa meine schätze Kollegin war ja war auf der Frankfurter Buchmesse weil wir auch im Verlag äh, stärker uns positionieren und auch mit Buchhändlern reden übrigens Klammer auf Buchhändler mit Buchhändlern reden ist genauso frustrierend, wie mit Kirchenleuten zu reden. Das sind genau die gleichen Themen. Keiner mag uns, keiner kommt zu uns, alle anderen sind doof. Okay, Klammer zu. Mhm. Und keine Ahnung, wir haben da auch eine BWL-Beratung, hat sie dann gemacht. ne? Und dann war die eine etablierte Unternehmensberatung für Buchhandel und Buchverlage, die einfach sagen, nö, ihr macht eigentlich alles genau richtig. So, und das ist so irgendwie auf der einen Seite das Geile mhm. und auf der anderen Seite denke ich so, okay, wir segeln gerade hart am Wind was finanzielle Möglichkeiten angeht und im Prinzip ohne Rücklagen, mhm. weil die Rücklagen jetzt ganz viel aufgebraucht sind fürs Weihnachtsgeschäft, für die Entwicklung der Academy und so. Das geht alles in den Start, aber das ist schon so irgendwie eine krasse Spannung, weißt du? Also du, du hast du hast dir was du hast keine Ahnung, du hast investiert und äh, jeder sagt, das ist richtig gut, was du machst, richtig gut, was du machst aber du weißt, dass es zahlt sich hoffentlich in einem halben Jahr aus, aber bis dahin fühlt es sich so an wie: Nee, eigentlich habe ich vor allem nie Geld ausgegeben. <lacht> und mal gucken, wo es hingeht. So, und das, ähm, das bringt mich um den Verstand. Und das äh, meine ich somit in der Nacht, ne, wenn man nicht schlafen kann das und ist so. Schlimm. Ich habe heute Nacht irgendwann um vier Uhr nachts, nach zwei Stunden wachliegen, entschlossen, einfach Podcast zu hören, weil ich glaube, das Wichtigste in so einem Moment ist, dass man aus dieser Schleife ja. rauskommt. Also ja. A, dass man erstmal merkt, dass man in der Schleife drin ist. Das habe ich zu spät gemerkt. Und dann zum, dann rauszukommen und dann sowas wie, ich höre einfach einen random Podcast, ja. äh, Grüße gehen raus an Radio Nukular ja. und ich höre das einfach und äh, das ist einfach Berieselung und, und dann hat es dann immer noch 40 Minuten gedauert, äh, und, aber dann war ich, hab ich immer beschissen weitergeschlafen, aber ich war ruhiger hm. so.
1: Ich mache das inzwischen auch also ähm, das war mir auch lange gar nicht so über mich selber bewusst, dass ähm, ah, ich erzähle jetzt eh ganz viele neue ähm, Selbsterkenntnisse ähm, also mir war generell ganz lange über mich bewusst, dass das in meinem Kopf mehr als in anderen Köpfen passiert, dass der einfach so krass rattert, immer ähm, und dass ich immer vor allem auch so zwischenmenschliche Sachen ständig also ich wach halt auf und denk sofort über irgendwas nach so und ähm, erst so vor allem durch das Verhältnis mit meiner besten Freundin weil wir einfach so unnormal geil und viel über sowas reden habe ich auch so angefangen zu verstehen dass das nicht, also dass es das nicht durchschnittlich ist so ähm, und ähm, wenn ich zum Beispiel Mittagsschlaf machen will dann höre ich auch immer Podcast ähm, und das ist das Beste und und ich äh, ähm, musste mich da aber auch noch sehr aktiv dazu zwingen, irgendwie mir Dinge anzueignen, die mein Kopf mal von, seiner, von seinem Dauerrattern irgendwie mal kurz unterbrechen. Und ähm, genau im Zuge dessen habe ich jetzt eine neue, äh, naja, was heißt Selbstdiagnose, ist ja jetzt kein Krankheitsbild, aber ähm, letztes Mal wieder aufgefallen, habe ich bestimmt schon irgendwann mal erzählt, ich reagiere übelst empfindlich auf Gerüche. Ähm, merke ich meistens im Positiven. Zum Beispiel, dass ich bei Männern verloren bin, wenn die gut riechen. Scheiße. <lacht> Sag, was du sagen willst. Äh,
0: ich wollte davor echte Witz machen, deswegen nehmen wir Remote aus. Und dann hast du gesagt, ich bin bei Männern verloren, wenn sie gut riechen. Und dann dachte ich mir, das wird jetzt ein übergriffiger Witz. Deswegen habe ich nicht gedacht.
1: <lacht> und ähm das Schlimme ist, ich bin aber vor allem auch ganz empfindlich, wenn Leute nicht gut riechen oder überhaupt irgendwas irgendwo. Ich, manchmal gehe ich auch irgendwie aus der Küche, wenn ich da mit irgendwas gerade mit klarkomme und so. Also es ist wirklich ganz extrem für mich. Und dann so und ähm, dann meinte irgendwann ein Freund von mir zu mir, Kira, sagt dir eigentlich Hochsensibilität Hochsensi was? Und dann habe ich, so, hm. dann hab ich so ein bisschen mich eingelesen und Tests gemacht. Und jetzt bin ich so... Ich verstehe, also das war ein sehr erkenntnisreicher Moment so, weil es zu so vielem passt, was bei mir so los ist. Also auch, ich bin ja generell jemand, der irgendwie also sehr intensiv fühlt und wo irgendwie ganz viel auf so einer Gefühlsebene passiert. Und das auch, also ich habe auch das Gefühl, dass ich so Stimmungen in Räumen so voll aufsaug und so und was ähm, also voll viele Leute irgendwie gar nicht checken und so. Und Ich dachte, was ist denn los? Um, und das macht so viel Sinn. Und auch, wie schnell mir so Sachen und Leute und Gruppen zu viel sind und so. Und ich da einfach denke, boah, lass mich alle in Ruhe und so. Und es ist voll, also ich finde es voll geil, weil das hilft mir voll, noch radikaler halt darauf Rücksicht zu nehmen irgendwie, wie es mir geht und was ich brauche und so. Um, ja, genau. Das ist schon meine neueste Selbsterkenntnis. Äh, hier exklusiv für euch habe ich auch noch nirgends anders geteilt.
0: Danke, Chiara, für Ihre Selbstbekenntnis. An dieser Stelle soll natürlich dazu gesagt werden, dass man Diagnosen meistens nicht selber stellt. Ja, aber Hochsensibilität, ich wollte nur einmal dazu gesagt aber Hochsensibilität haben, ist weil keine ich, weil Krankheit. Ich glaube, was, ja, ja, ja. Weil, weil ich kenne das nämlich selber super gut, dass man irgendwas liest und dann denkt man so, ja, genau so bin ich. Und dann, äh, weil man, weil ja Menschen einfach geil finden, Muster zu erkennen. Mhm. Ne? Ich möchte dir das jetzt nicht absprechen. Ich äh, ich wollte das nur als allgemeine Punkt. Ich, äh, ich verweise mal auf den Podcast Couple auf äh, mit Matthias und Ines und äh, bei der Folge zu Narzissten. Mhm. Gehen die nämlich auch nochmal drauf ein und dann sagen sie so, dann stellen sie vor, was so ein Narzisst ist und dann sagen sie am Ende auch so, ja, jetzt wird jeder irgendwie auch sagen, ja, so bin mm, ich auch so ein mm, bisschen, mm. aber das Narzisstische macht es halt dadurch, dass es kaum reflektiert ja, ja, ist ja, ja, ja. und über, durch so und ähm, ich, ich glaube, es tut gut, wenn man so ein paar Sachen immer weiß, wie man tickt und sowas. Nur ist es ist auch immer
1: Du hast voll auf, recht. Auch
0: wird es halt auch selbsterfüllende erfüllende Prophezeiungen. Ja. So, du hast also die so Ich tu mir,
1: deswegen sage ich, also deswegen habe ich das zum Beispiel hier gesagt, weil ich jetzt weiß, es hören jetzt auch nicht so übelst krass viele Leute zu und würde es jetzt nicht, Was? Würd das nicht einfach so eine insta Die
0: 5000?
1: es nicht einfach so eine Insta-Story machen und sagen, Leute, jetzt bin ich hier die hochsensible Person, so ja, yeah, I don't know. Ähm, ich, ich finde es deswegen tue ich mir ein bisschen leichter mit, eben weil es kein klassisches Krankheitsbild ist, wie wenn es jetzt irgendwie um Depression oder ADHS oder irgendwie sowas ginge. Ähm, weil da ist glaube ich noch mal schwieriger irgendwie so Selbstdiagnosen zu starten. Ähm, und ähm, Genau weil das, das würde ich nämlich das würde ich sagen, das würde ich nämlich auch voll unterstützen, auch falls irgendjemand von euch das irgendwie betrifft und ihr euch irgendwie fragt, äh, weil ich habe das Gefühl, das wird auch mehr gerade durch so Sachen wie wie Insta und so. Ähm, also ich habe das dann auch, dass ich so also sowohl mit selbst als auch mit Fremddiagnosen, dass ich dann so zu bestimmten Krankheitsbildern so Beiträge sehe, die dann so ein bisschen über das Leben mit irgendeinem Krankheitsbild ähm, äh, schreiben und dann denke ich so ja 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 matcht ja voll Person XY. Am Ende des Tages denke ich mir aber so ja vielleicht sollte man jetzt alle wirklich mal zu einer Psychologin gehen. <lacht> <lacht> und dann ja, aufgrund von drei Infoslides auf Insta <lacht> irgendwie so eine kirchenpsychologische Diagnose stellen.
0: <lacht> ich meine, es ist ja gut, wenn das so ein Anhaltspunkt ja. ist und so, ne? Aber ja. ähm, keine Ahnung, es macht, weiß ich nicht. Ich empfehle man euch an die ist, Man die ist so schnell dabei, dass man so Labels ja, nimmt ja. Und, und, dann, und dann 50 davon trägt. Ja, voll. Und es macht die Sache halt nicht besser, weil ja, ja. wir hatten es ja noch mal in anderen Diskussionen, ich weiß nicht, ob öffentlich oder intern, weil es ja letztendlich die, wenn man ein Label trägt, ohne das Label zu haben, verwischt man das stimmt, eigentlich ja. das Label von Leuten, die es tragen. Ja, so. ja, voll.
1: Also das ist ja auch, ähm, das lerne ich auch noch, aber das, das schaffe ich so langsam auch. Ähm, zum Beispiel äh, nicht einfach so zu sagen, boah, wow, das ist ja ein Kackwetter, da werde ich ja halt depressiv. So, <lacht> nee, werde ich nicht. So, das drückt vielleicht meine Stimmung, aber also ich habe echt keine Depression so. Ähm,
0: ja, ja, genau. So diese Sachen. Das, das sind so klassische, ne, so äh, Depression oder äh, ein Trend war ja jetzt auch nochmal die letzte Zeit, dass man sich als ADHSler so ein bisschen sieht, weil das ähm, angesehener wurde, mhm. weil ja, dieser Hyperfokus im ADHS mit drin ist, also dass man alles wahrnimmt und viel wahrnimmt und sehr ungefiltert wahrnimmt ja. und dann sich aber auf Sachen auf einmal überkrass konzentrieren kann, so weil man eigentlich, eigentlich eine Störung hat mit seiner Aufmerksamkeit und ja. manchmal ist die halt nützlich und manchmal nicht. ne? Oder auch wie viel man wahrnimmt und so. Also ich glaube, das sind so ich mache mich da nicht frei davon, <lacht> Selbstdiagnosen zu stellen. Ja. Und es ist ja ganz cool, wenn man zumindest weiß, in welche Richtung man geht. ne? Aber ja.
1: Ja, vor allem bei, also gerade bei ADHS ist es ja auch nochmal so, das kann sich ja, oder ich meine so generell, dass Menschen halt einfach neurodivers sind, ich sage das inzwischen irgendwie lieber so, als einfach ADHS zu sagen, das kann sich ja so unterschiedlich auswirken. Ähm, also so nur weil du eine Person mit ADHS kennst, sind halt auch überhaupt nicht alle so und so. Also ähm, ja, ich wollte eigentlich sagen, hört euch alle Liedempfehlungen zu dem Thema ähm, von Okay, Danke, Tschüss, ähm, verrückt macht mich einfach generell glücklich so. Gut.
0: Ich finde alles schön, was dich generell glücklich macht. Danke. Oder?
1: Ja. Und wie geil ist das? Haben wir uns eigentlich hier schon gemeinsam gefreut, du und ich und alle Hörerinnen? Zukunft
0: Zukunft Pink. Von ja, Peter du bist Fox.
1: verstanden. Oh Gott, du kennst mich so gut. Das Peter Fox neues Album rausgehen wollte ich sagen.
0: Ich äh, wollte gerade sagen, äh, dass ich jetzt auch einen Ne-Tipp machen will und äh, ich wollte Zukunft Pink noch draufsetzen. Das ist nice. Oh, ich liebe Peter Fox. Peter Fox flasht mich einfach. Ich habe hab den damals live gesehen ja. und es war einfach schön. Ich habe noch letztens noch mal live gesehen und ich bin echt kein großer Konzertgänger. Meine äh, Trauzeuge muss mich da immer prügeln. Mhm. Grüße gehen raus. Dankeschön dafür. Danke. Ähm, das ist ziemlich gut ich habe mir das ist jetzt ziemlich gut auch, auch einfach ein guter Track also Ey, voll, wirklich einfach voll. ich höre den an und denke mir ja, geil super
1: Spock. es ist schön es macht Spaß ja
0: und auch meine schöne Zukunftsvision ja, das mal
1: ja ja gerade das so voll
0: Bauern lassen die Sau raus. ja so und da denke ich mir schon wieder nochmal, es braucht eigentlich den Reaction Kanal TheologInnen reagieren auf stimmt
1: auch so viele Ideen Weil, in der Pipeline, die man nie umsetzt. Wie viele Bücher wollte ich schon schreiben? Man weiß es nicht, naja. Fünf.
0: Ähm, aber wie, wie krass ist es einfach, einfach, wenn du Zukunft Pink mal nimmst mhm. als, als Endzeitvision und wenn du Alles war schön und nichts hat wehgetan von Casper mhm. nimmst und einfach diese beiden Lieder und was die für einen unterschiedlichen Blick auf Leben mhm. und wie es weitergeht mhm. setzen, das ist geil, Alter. Und dann nimmst du noch was von contra rein und dann hast du so drei mhm. verschiedene Perspektiven auf wie das Leben gestaltet mhm. werden muss. Überkrass. Ja. Ja, aber dann äh, nehme ich noch ein bisschen vielleicht ein bisschen versteckterer ähm, äh, Songtipp äh, Vergessen von Klanglos. Ist ein neun Minuten hey. äh, Elektro-Track. Ja, ich ich
1: habe letztes Mal wieder in unseren gemeinsamen Mix geguckt. Du guckst ja bestimmt nie rein, das macht bestimmt nur ich.
0: Jeder Fortschritt, den wir Menschen machen, beruht im Grunde nur auf der Sache, der Angst vor dem Tod, die Angst davor, ja, wieder ins Leere zu verschwinden. Das ist, das ist ein ziemlich guter Track. Ich möchte Hör ich gerne auf Dauerschleife.
1: Oh, da ist voll viel Gutes auch von mir drauf. Ich möchte noch empfehlen, also generell ganz neue Wilhelmine-Album. Immer nur für einen bestimmten Mut gut, finde ich, aber so generell. Mein Lieblingslied ist An die Freude.
0: Ähm, das ist ein schöner Name. Ja an die Freude. Und wenn man
1: darauf achtet, achtet mal drauf. Ich, ich ähm, also ich dachte irgendwann am Ende kommt so ein kleiner Gitarrenteil im Hintergrund und dann dachte ich so, das klingt ja wie Freude schöner Götterfunken. Und dann dachte ich oh, das ist Zufall und irgendwann habe ich gemerkt, fuck, das Lied heißt an die Freude. Das ist kein Zufall. Das ist einfach nur mega smart. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, ich wollte noch was anderes sagen schön. und zwar ich wollte noch kurz erzählen. Ich habe mir jetzt erstmal in meinem Leben eine Karte für ein Konzert geholt, zu dem ich jetzt, also vielleicht kommen meine beste Freundin doch noch mit, aber wahrscheinlich nicht. Und äh, dann gehe ich einfach alleine, das erste Mal in meinem Leben auf ein Konzert und ich finde es cool. Ich bin richtig ready.
0: Das ist äh, krass. Mhm. Okay, das ähm, weiß ich nicht, ob ich darauf Echt nicht, hätte. ich
1: finde es cool. <lacht>
0: okay. Ich bin gespannt auf äh, dass das, was kommt. Welche, was hast du denn genommen?
1: Also, die Band heißt Il Chiveto. Hoffentlich spricht man die so aus. Ähm, und ich gehe da eigentlich nur hin, weil äh, meine Lieblings-Podcasterin, die jetzt auch anfängt, wieder Musik rauszubringen, Kim Hoss, äh, sehr empfehlenswert, auch ADHS-Lerin übrigens, sind wir wieder beim Thema. Ähm, die ist vor Act. Und ich war so. Und deswegen ihr habe ich dann angefangen, Il Chiveto zu hören, die auch echt nice Musik machen. Sehr empfehlenswert. Ja.
0: Heißt, das heißt, du hast dir einfach eine Karte geholt, weil du die Vorband hören willst. Ja,
1: aber ich, inzwischen bin ich halt auch voll der, <lacht> voll der Fan von der Band. Also ich höre jetzt deren Mucke schon auch. Ähm, das cool. ist mega nice. Das wird win-win. <lacht> ja, Übrigens, der beste Voreck, den ich jemals in meinem Leben gehört habe, war beim Konzert von Wilhelmine, Juma, ähm, ähm, großartige Frau, die einen neuen Track rausgebracht hat, der ähm, Sex ist beziehungsweise Sexist heißt. Oh mein Gott, mir merke ich, das Wortspiel wird gut. Ähm, mega gute Song, sehr empfehlenswert. Möchte an dieser Stelle auch noch sagen. Ja, jetzt haben wir doch ein paar wichtige Sachen gesagt, oder?
0: Ja, und das alles in den 15 Minuten, die wir uns vorgenommen haben. Dann können wir euch jetzt... Nichts zur Kirche gesagt, <lacht> aber...
1: Ähm, noch alles Gute, viel Glück und viel Segen an wie rum sprechen wir jetzt den Titel aus? Erzbischof Emeritus Schick.
0: <lacht> äh, In Bamberg. Ja.
1: ja, was sollen wir jetzt auch zur Kirche sagen, Gell? Wir sind angestrengt.
0: Ist es ist auch einfach schwierig. Ja, ist es ist. Aber was es machen, ist wirklich,
1: ne? oh, wir hätten über die Taufe, die Taufbeauftragung reden können.
0: Ja. <lacht> Stille. Ja.
1: Gut, also die Zeit ist rum.
0: Wisst ihr, ich würde sagen, die Frage ist ja, was müsste geschehen, dass Weihnachten kommt und dass es wieder eine heilige Nacht wird. In dem Sinne, Buchtipp, lese ich euch das Buch zu Weihnachten durch. Ich habe gehört, da hat jemand einen ganz guten Artikel drin geschrieben.
1: Ey. Eine
0: Rezension gibt es im äh, Roach-Magazin.
1: Weißt du, was ich mir dachte? Ich würde den Text gerne mal lesen. Also ich würde den gerne mal vorlesen. Ich habe nur kein Format dazu. Weil ich finde, der, der wirkt anders, wenn ich den lese, als wenn man den selber liest.
0: Dann ähm, nimm es doch auf und wir machen es auf dem Store-Kanal.
1: Das wäre eine Option, ja.
0: Was heißt davon?
1: Ja, ich möchte eigentlich, dass mich jemand für eine Lesung einlädt. Naja.
0: <lacht> Wir machen das. Wir bauen den Store auf. Wir, äh, Frankfurter Buchmesse ist auch der Plan. Dann werden Lesungen.
1: Scheiße, heute wurde also, wieder zu viel äh, Ego
0: Nee, manchmal muss man auch äh, was machen, weil letztendlich... Kein anderer sorgt um dich. Außer Gott. Und wenn du nicht. Gott, ich möchte Gott. euch
1: sagen, ähm, ganz krass Learning. Gott ähm, sorgt für euch. Und ich bin von wenigen Dingen so überzeugt wie davon, dass Gott wirklich eine Kraftquelle ist. Ähm, das erfahre ich so regelmäßig intensiv in meinem Leben. Und zwar meistens genau dann, wenn ich wieder mal kurzzeitig denke, es wäre vielleicht doch nicht so. Ähm, und das, ähm ja, dazu möchte ich auch noch ein Lied empfehlen. Das heißt The Well von I Am Day. Lobpreislied. Mag ich eigentlich ja. Ich bin ja eigentlich nur selten Lobpreisfan. Ähm Aber da singen sie dann auch, come, come Drink from the Cup. There's more than enough. Und ich bin so, ja, it is. It really is.
0: In diesem Sinne, Amen. Predigt vorbei. Wir hören uns nächste Woche. <lacht>